0: Mưa tô gió lớn như thế này Mà phải đi vào nghĩa địa Sợ quá anh ba mà im cái mồm này Lỡ mà có ai phát hiện ra Thì ốm đòn cả lũ đấy Cơn mưa rào xả xích ngày càng lớn thêm Con đường đầy một đất dẫn từ ngoài đường cái Vào khu nghiết trang của gia đình ông Lý Dường như thêm khó khăn muôn phần Dưới đêm mưa lạnh lẽo ấy Có hai bóng người Đang lén lút lật tìm một phần của cụ Lý Văn Người vừa được chôn cách đây hai ngày Gia đình ông Lý là một gia đình giàu có Và lớn mạnh nhất trong cái làng nhỏ Nằm thuộc đồng bằng Bắc Bộ Đứng đầu là cụ Lý Phan Ông có ba người con trai Là ông Pháp, ông Phụ và ông Yên Và có con gái út tên là Bình Cả bốn người đều đã ngoài 60 Con cháu để Huệ Bốn cái tên mà ông đặt cho các con mình Thể hiện sự mong muốn phát đạt Thành công, giàu có Yên ấm và bình an Có lẽ vì vậy Mình đã qua bốn đời tính thời của Lý Văn, gia đình ông vẫn giữ nguyên được vị thế cũng như tiền tài danh vọng trong làng. Sự giàu có sung túc, đất đai bạt ngàn của dòng họ Lý làm cho nhiều người phải ngước mộ, nhưng cũng không có ít kẻ ganh tị. Vì trong làng còn có nhiều dòng họ lâu đời khác như họ Hồ, họ Nhậm muốn xóa bỏ đi cái vị trí độc tôn lâu nay của dòng họ Lý. Cũng là một điều dễ hiểu, vì một khi dòng họ đã tồn tại lâu đời, lại có tiền có của. Thì ai cũng mong muốn dòng họ của mình là nhất Và không thích để họ khác vượt mặt Gia đình ông Lý đã tồn tại trong làng này từ rất lâu Vì ông cụ Lý Văn là người ăn ở hiền lành Nên được bầu làm trưởng làng Và con cái ông về sau Cũng được xung quanh tín nhiệm Khi kế thừa công việc của cha mình Cơ ngơi của cụ Lý Văn nằm ở cuối làng Lúc sinh thời cụ muốn con cháu về ở cùng xung vầy với nhau Cho nên xây to lắm Cả nhà cũng phải đến 20 phòng nằm rải rác trong các căn nhà chính, nhà phụ, nói chung là không đếm xuể. Ngay cổng vào là một cái sân thật to để ông cụ mời tiệc bà con, họp mặt gia đình và các quan chức xuống thăm. Sau lưng là nguyên một cánh đồng rộng bát ngát dùng để canh tác trồng lúa. Lúc nào cũng thấy chi chít người cả thái, đa phần là dân trong làng đến làm thuê cho nhà cụ lý. Thọ cho đến năm 83 tuổi thì cụ mất, do một hôm đang chén chú chân anh với mấy ông già trong làng. Đi vào nhà ngủ không đóng cửa sổ Nên bị trúng gió mà chết Hôm đó bà Lim vợ ông Lại không có ở nhà Mà sang ngủ với đứa con gái út trên tỉnh Nên ông mất mà mãi sáng hôm sau Chị người làm gõ cửa không thấy ông trả lời Sau đó thì phát hiện ông nằm chết trên giường Tay chân quả quắp Mồm méo sang một bên Biểu hiện của mấy người bị trúng gió độc. Đám tăng của cụ lý được tổ chức long trọng Do cụ sống nhân nghĩa Một vợ một chồng Lại thương quý xóm làng nên cụ mất ai cũng buồn và thương tiếc đám tang hôm ấy kéo dài cả ngày quan chức trên huyện xuống thăm khá đông có cả mấy ông dòng họ khác trong làng cũng đến viếng dù lúc sống thật ra chẳng ương gì cụ thường cụ lý ăn đã nhân đất như vậy mà lúc chết nhỏ mẹ đau đớn như vậy đấy người khóc kẻ thương nước mắt ngắn dài đủ kiểu bà lên cái gục bên quan tài của chồng sụt sùi bảo cũng tại tôi nếu mà hôm đó tôi có ở nhà thì ông đã không phải như vậy rồi Bà vừa khóc và tự trách mình Là phải chi bà đừng ra khỏi nhà đêm hôm đó Thì chồng bà đâu có bị thần chết Mang đi sớm như vậy Mẹ Có phải lỗi của mẹ đâu Mẹ đừng trách bản thân mình như vậy Sống chết có số Cãi làm sao được? Bà Bình Con gái út của bà Linh lên tiếng ăn ui mẹ Không khí tang thương bao trùm đến ngôi nhà đổ sổ Bình thường ấm áp Nhưng sao bây giờ quá lạnh lẽo Sáng hôm sau Cả nhà đứa cụ Lý về nơi an nghỉ cuối cùng Chính là khu nghĩa địa dòng họ Lý Nằm cách nhà ông khoảng 500 mét Khu nghĩa địa có từ lâu rồi Nhưng ngày xưa Nó chỉ có mấy ngôi mộ Nằm trên cái gò đất cao trong lòng ruộng Sau gia đình phát đạn Cụ Lý cho người làm đường đi lại Xây hàng rào xung quanh Tạo thành cái nghĩa địa riêng cho gia đình mình Trong nơi an nghỉ của dòng họ Có khoảng 8 ngôi mộ Là hai đời trước của cụ Lý Văn Tức là ông bà và bố mẹ của cụ những người đầu tiên về lập nghiệp tạo tiền đề cho cụ lý xây dựng nên cơ ngơi ngày hôm nay thôi thì ai sinh ra cũng sẽ trở về với lòng đất từ đất trời lên rồi cuối đời cũng sẽ trở lại với đất quan trọng là lúc sống cụ được mọi người yêu mến làm điều nhân đức con chó hiếu thảo và bây giờ khi mất lại còn được nằm cạnh ông bà cha mẹ thôi thì cũng đã tốt đẹp mưa bắt đầu rơi từng hạt lất phất gió bắt đầu ngột lên làm những tàn cây run lên từng hồn Hòa vào trong tiếng khóc tạo thành bản hòa tấu chết chóc. Vì ông cụ ra đi đột ngột, chưa có sự chuẩn bị trước, nên chỉ đạo người trôn tạm, đợi sau vài ngày họp với gia đình rồi mới tiến hành xây mộ cho cụ. Quay trở lại với cái hôm hai ngày sau khi cụ mất, đêm hôm đó gió mưa rầm rầm. Có hai người bị hỏa Vác trên vài hai cái bàn lô lớn Lén nước tiến vào khu nghĩa điện Nằm trên cánh đậm mênh mông Anh ba Anh ba Em sợ quá Sao tự dưng mình lại làm cái việc này Mày cầm cái mồm này lại Tập trung mà đào đi Tiền sư cái thằng chết mập Lại nhải là con đá cho mình một vạt đấy Hai cái bóng đen cầm cụi móc trong bao tàng Ra những cuốc và xe Thay phiên nhau xúc từng lớp đất Đang tơ ra phải bị mưa thấm vào sau nửa tiếng cặp cộ, cuối cùng quan tài đựng thi thể của Lý Văn cũng hiện ra trước mắt. người được gọi là anh ba nhanh chóng nhảy xuống huyệt, dùng búa nặng nắp quan tài ra, xác cụ Lý ngay trước mặt, mồm vẫn cứng đờ há hốc, tay chân qua quắp hệt như lúc mới chết. người bây giờ đã chuyển sang màu tím tái bầm bầm, mắt mở trừng chừng, làm hai tên đạo mộ phải giật mình suýt nữa ngất. mau, mau cho cái xác vào túi nhanh lên. tên anh ba ra lệnh cho đàn em. thôi. Em sợ lắm Tên kiên nghiến răng đanh giọng quát lại Tao nói cho mày biết Nếu mày không có làm Thì ngày mai chỗ này là của mày đấy Mày có muốn không Hắn vừa nói Vừa chỉ tay xuống cái huyệt đang bung bấy Vì đất cát hỏa cùng nước mưa Đang dần đổ xuống huyệt Hai người đàn ông cao to khiêm sát của Lý cho vào túi Vừa đụng tay vào cái xác Thì xét đánh một tiếng, xé toàn bầu trời Ánh chếp lóe lên soi rõ gương mặt của Lý Anh Em vừa thấy ông chớp mắt rồi cười Thôi em không có làm nữa đâu Mày không nhớ lúc nãy Trước khi mình đi Đã được dặn gì rồi hay sao Tên kia sụp kinh sợ vì hiện tượng lạ Nhưng cũng cố chấn an đàn em Mày cố lên Xong cái đợt này tiền về đầy túi Tha hồ mà uống rượu Và đi với mấy em đào hát Nhanh lên Xác cổ lý dần dần nằm gọn trong bao tải, phải khó khăn vất vả lắm Mới khi lên được khỏi nghĩa điểm hai cái bóng đêm dần dần chảy khuất trong màn đêm đâu cái xác đó đâu một lão giả có đôi mắt tia hí, cục hàng rìa mép vẩy lên hai bên, trông như con cá chê lên tiếng. Giả bẩm thầy đây, à? tên anh ba cùng với đàn em. Khiến cái xác đặt lên tấm phản được vẽ loằng ngoằng chắc là một loại bùa chú gì đó của tên pháp sư này thầy hoan bây giờ làm gì nhứt một gã vừa mập vừa lùn bụng vệ như mấy người bị sơ gan cổ trướng vừa lên tiếng bây giờ tôi sẽ yểm bùa theo ý của ông làm tán ra bài sản dòng họ lý việc tôi nói trước để cho ông biết làm cái này tốn nhiều công lực lắm vừa phải phá thế đất vừa phải yểm trận vừa phá hài cốt tử thi lại còn phải say âm binh đi quấy nhiễu Tôi nghĩ là ông phải trả thêm tiền Thì tôi mới có thể làm được Bao nhiêu cũng được Thì muốn thêm bao nhiêu cũng được nghĩ sao là được việc Vậy thì được Giờ thì đứng xích sang một bên, Chuẩn bị hành lễ đi Nói đoạn Gã thể pháp hoan bảo hai đệ tử Là hai tên vừa mang thi Hải về Đứng ra kế bên hộ pháp Nguyễn lão vừa đọc thần chú Gió to nổi lên tung cực cửa sổ Ngoài trời mưa gió Vậy tóc Thêm Xếp đặt đổ đổ, Làm cho người đàn ông Đứng sau lưng Run lên cầm cầm Vì hoảng sợ Tay lão thầy bắt ấn Cây rơi ra vụt lên Phần phật lên tấm phản Bỗng từ trong không trung Vang lên một tiếng khóc Tiếng than ai oán Tiếng năn nỉ Phát xin Tha cho tôi Hãy tha cho tôi đi Tôi có làm gì các ông đâu Thường Khắc Chúng mày cầm lấy cây roi Tiếp tục đánh Sang hai bên cho ta Đánh đến khi nào Ta ngừng thì ngừng Khác là tên anh ba Còn thường là đàn em của hắn Cả hai đều là đệ tử của tên Hoang Vội vàng làm theo lệnh của sư phụ Tay cầm roi ra Đánh liên tục xuống hai bên sát của lý Đến rên là ngày càng lớn dần Rồi im bặt Nhưng gió vẫn to Xét vẫn đánh đồng đồng Lão hoàn lấy trong túi Ra một tấm bùa màu tím Chẳng chỉ chữ nghĩa Đốt lên rồi cho vào lưỡi nước Rồi đổ thẳng vào miệng cái sát Đang há hốc mồm của cụ lý Ông kia Lên đây tôi bảo Người đàn ông nãy giờ đang run lên cầm gặp Sau lưng lão hoan bước lên khép nét lý nhí trong miệng Không cần phải sợ Lão hoan chỉ vào cái xác rồi bảo Lấy con dao Cắt một đường ngay giữa ngón tay Rồi chấm lên chán cái xác đi Tuyệt đối không được buông tay Cho đến khi tôi chưa cho phép Cá mập vừa nghe đến đây Đã hoảng hồn lắp bắp hỏi lại Tôi, tôi phải làm gì thưa thầy Tên hoan trả lời nếu tự làm được thì tôi đã làm rồi cần gì đến nhà ông cái này là ông muốn tôi yểm người ta tôi đang giúp ông một tay sao bây giờ có làm nổi hay không người đàn ông mập mập tiến lại phía cái xác hai tên đệ tử đưa cho hắn con dao cầm đôi bàn tay béo núc của hắn ấn lên giữa chán của lý cái xác giật lên liên hồn mắt trợn ngược hai tên cái xác bấu lấy tay tên mập bên này thì tên mập hét lên vì hoảng sợ bên kia lão hoàn đang đọc thần chú tiếng u ớ của cụ lý, tiếng khóc của tên mập và tiếng kinh cầu của ngài hòa lẫn cho tiếng sấm trước ngoài trời. Bây giờ hai thằng chúng mày đem cái xác chôn lại ngoài nghĩa địa. Thủ tục làm gì nhớ rồi chứ? tuyệt đối đừng có làm xa, không nó Phật chết cả lũ đấy. Lão hoan sai hai đệ tử mang cái xác trở lại nghĩa địa. Lão mập vẫn chưa hoàn hồn sau vụ việc vừa rồi, hắn hỏi lại: tại sao phải lấy máu của tôi? Lão hoan cười to rồi trả lời để tôi giải thích cho ông nghe thứ nhất là tại sao tôi không có làm tại nghĩa địa của dòng họ bên đó mà phải mang về nhà ông tại vì trong nghĩa địa toàn mồ mả nhà họ lý yểm trên đất người ta thì làm sao mà làm được mang về đây bùa tôi vẽ lên phản là ngăn không cho hồn chạy đi trong lúc tôi làm bùa chú ông đã hiểu chưa tôi phải đánh phần vật xuống cái bàn là đánh cái phong đánh cho nó suy kiệt rồi làm mới có hiệu quả tiếng khóc than bàn này ông cũng nghe thấy là của vong lão lý đó thứ hai là tại sao tôi phải lấy máu máu là một phần quan trọng của con người nó có khí của ông và ông lại mang trong mình sự căm phẫn với dòng họ bên đó Thì khi máu thấm vào cái xác cùng với bùa dẫn của tôi thì vong linh sẽ bị ảnh hưởng mất hết lý trí làm tổn thương phần âm dẫn đến phần dương của nhà chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng theo về lâu về dài nếu cái xác đó vẫn nằm trong nghĩa địa của gia đình bị yểm buồng nhẹ thì lùn bại còn nặng thì chết hết Giống như chuyện mộ bị động đó Ông đã nghe chưa Mộ người ta động là do đất có vấn đề Phải lễ tả xây lại Còn đây ông dùng bùa dùng ngải điểm liên xác Ông có hiểu không Có thật như vậy không Thầy Thật chứ tại sao không Nhưng mà này, Nếu như thuật này được giải Thì lúc đấy ông là người chết đầu tiên Do bị phật Lúc đó tôi cũng không có cứu được đâu Thôi cũng đừng nghĩ nhiều nữa lỡ làm rồi thì cũng không rút lại được. Lão thầy hoan cười lớn, tên mập đứng bên cạnh run lên sợ hãi nhưng cũng không dám nói gì. Bây giờ đợi hai cái thằng kia trôn xác trở lại, tôi sẽ thả mấy con tà linh cô hồn luyện nửa năm sang nhà bên kia, đảm bảo độ trong vòng 6 tháng, nhà đó sẽ chết trên dưới năm người. Tà linh là cái gì thưa thầy? Tên mập hỏi lão hoan. Tà linh là vong của mấy người chết nhưng mà là chết oan chết mất xác có thể là do bị giết chết oán khí tích tụ nhiều không đầu thai được cứ vất vưởng trên cõi trần thế tôi đi trừ tả rồi người ta không trừ hẳn được mà tôi luyện về làm tài sản mà nó có mạnh không thưa thầy theo ông thì lão lý này chết là do trúng gió hay sao tôi không có điều khiển được gió độc mà tôi sai con tả bay vào nhà vật lão chết như ý của ông đó phải làm như thế Lão chết quan Dần dần sinh ra oán khí Mình mới dễ hiệp buộc Ông có hiểu không Kết thúc cuộc nói chuyện Lão hoan của đợi tin từ nghĩ địa về Để hoàn tất những bước buộc ngại cuối cùng Trong lúc đó Thường và khác đang mang sát cụ lý Vội vàng chạy băng qua cánh đồng Để trở về khu nghĩa điểm Mưa to lòng đồng ngập nước Hai tên tay sai phải khiêng sắc nặng nề Đặt trong bao tải đi giới trời mưa lạnh lẽo Đến rồi Mau đặt cái xác xuống quan tài đi mày Khác nói Thường vội vã nhảy xuống huyệt Đón cái xác từ trên đưa xuống rồi đặt vào quan tài Anh bà có nhớ sư phụ dặn gì không Tao làm bao nhiêu lần rồi Làm sao có thể quên được Nào phụ tao một tay Nói đoạn Khác cũng nhảy xuống huyệt Cùng đàn em đặt cái xác ngược vào trong quan tài Nhưng đặt ngược hướng đầu so với lúc ban đầu Tay chân duỗi thẳng Sau đó khắc lấy trong túi ra một vật dụng Mà sư phụ đưa cho ban nãy Là hai cây đinh sắt Trên thân có khắc mấy chữ bằng tiếng tàu Mà có lần sư phụ giải thích rằng Đó là bốn chữ Từ giam âm quyền Tức là hai cây đinh dùng để giam cầm âm hồn Của người đã chết Làm cho hồn của họ không thể trở lại dương gian Hoặc đi xuống âm tàu địa phủ Mà nằm ở lại cõi hư vô dạng như một nhà tù biệt lập Mà thầy Pháp tạo ra Chỉ khi nào giải ấn được thì hồn mới có thể quay trở lại còn làm lễ nhập động thì có kêu cỡ nào hồn cũng không thể trở về được nói đoạn khắc cầm cây búa đinh đóng mạnh hai cây đinh vào lòng bàn tay của cụ lý cây đinh sắt lạnh lẽo cắm sâu vào da thịt dính vào quan tài tiếp đó khắc lấy ra một lá bùa được xếp thành hình tam giác rồi nhét vào miệng cụ lý cái này để làm gì anh ba đây là bùa dẫn tả linh sư phụ nuôi nhập xác cộng với cây ngài điệp Mấy con tà toàn là oán khí Oán khí tự sát Sẽ bốc mùi rồi thấm vào lòng đất Khu này rồi sẽ trở thành khu đất chết Đất xui xẻo Vì toàn oán nguyện Phần âm này này sẽ tiêu tùng loạn xạ Khiến cho phần dương Tức là những người còn sống mà lụi dần Chỉ cần đủ bốn mươi 49 ngày Là coi như thu được tà về Phần âm đã bị uế uế đủ Không cần phải để con tà ở đây nữa mày có hiểu không Giải thích xong Cả hai đóng cây đinh lại nắp quan tài, lấp đất trở về hiện trường cũ rồi lập tức trở về chỗ sư phụ. Tại nhà tiên mập, Lão Hoan sau khi nhận được tin mấy con ma xó mà Lão cho đi theo khắc và thưởng ra khu nghĩa điện thì lập tức đốt đèn làm phép. Triệu quan tà Lão thu nạp được trong một lần đi trục vong. Con ma nữ này chết đuối ngay ngoài sông, không siêu thoát được nên nhập vào con gái ông lái đỏ mà tác quái. Lão Hoan thấy vậy, bắt về nuôi để phục vụ cho việc thư ếm của Lão. Con tà linh lão nhớt trong cái chai nhỏ Như chai dầu Trên thân có rắn ngồi luyện Mở nắp đọc chú rồi nói Mau hiện thân hình ra đây Mấy ngọn đèn cầy leo lét trong phòng vụt tắt Tên mập đứng sau lưng riêng nổi vì sợ rệt Vì hắn thấy trong không gian đen mờ mịt Xuất hiện một cái bóng trắng Một con gái tóc dài Mặt mũi trương phòng do chết đuối Đang đứng trước mặt lão hoạt Bùa dẫn ta đã để sẵn Cứ theo con đường đó mà đi cái vong khẽ cười rồi gật đầu Quay lưng bước ra cửa rồi tan biến Lúc này hai tên đệ tử cũng vừa về đến nơi Xong xuôi rồi, rồi chứ Con làm đúng như lệnh ta dặn không giả dạ vâng Đã quay đầu sát chết Đóng đinh cho cho ngập bùa rồi Tốt Lão Hoan nói rồi quay sang tên mặt Cái vòng tay bằng gỗ này Tôi đã làm phép Để con ta nó biết được mặt trừa cái mặt ông ra Về nhà Việc đầu tiên ông bảo vợ con Dẹp hết bàn thờ không hương khó gì hết Ông đang thư ếm người ta Thở cũng là điều kiên kỳ Sẽ làm mất pháp luật của bộ chú của tôi Và ông cũng sắp bị tổn hại Dọn xong mới được bút chân vô nhà Sau đó thì dán cái bộ này lên cửa chính Ông đã nghe rõ chứ Nếu có một ngày Mà cả dây và bộ đi bị rớt Hay bị đứt thì phải báo cho tôi ngay. Bây giờ đã là 4 giờ sáng Tên mập vội vàng rời khỏi nhà lão hoan Băng băng dưới trời mưa Cái dáng lùi lùi mập mập biến mất trong cơn mưa rào giả xích Sáng hôm thứ ba Sau ngày cụ Lý Văn mất Bốn người con của cụ Sau khi đã bàn bạc xong Đã tiến hành nhờ người xây cất phần mộ cho cha Khi đám thợ xây bước vào khu nghĩa địa Thì một mùi thối bốc lên Làm cho ai nấy cũng phải bịt mũi Sao mà lại thối như vậy được Một anh trong đám thợ lên tiếng Có cái gì đâu Trong cái nghĩa địa này Thì mày muốn đòi nghe cái mùi gì Mùi thơm hay là mùi đồ ăn chắc là hôm qua mưa to mang xác mấy con chết trôi vào đây hoặc đại loại một con gì đó nó chết rồi bốc mùi thôi làm nhanh đi con vẹt đám thợ xây bàn tán một hồ rồi cũng bắt tay vào làm mất cả ngày từ sáng tới chiều cuối cùng ngôi mộ nguy nga tráng lệ và kiên cố cũng đã được hoàn tất cả gia đình tưởng đâu từ nay về sau cha ông mình đã có một chỗ yên nghỉ thật đẹp nhưng không ai ngờ ngôi mộ kiên cố vừa xây xong như một ngục tố giam hãm linh hồn của lý cũng như chính từ ngôi mộ này mà Tai ương chuẩn bị ập đến dòng họ Lý sau bao nhiêu đời phát đạt người đầu tiên trong dòng họ gặp nạn là gia đình ông con trai thứ ba ông Yên ông và vợ sinh được hai người con trai năm nay cũng đã ngoài 40 anh lớn có hai cháu cũng là con trai nhưng anh sau thì toàn sinh gái đứa cháu đích tôn của gia đình ông Yên tên là Hiền năm nay vừa tròn 18 tuổi Hiền đẹp trai lúc còn sống thì cụ Lý Văn rất cưng chiều Hiền vì nó sống ông như lúc tính tình lại là hiền lành tốt bụng cao to khỏe mạnh lại thông minh nên địch bụng sẽ để lại một phần gia tài riêng cho nó chiều hôm đó hiền đang ngồi trước quán nước đầu làng thì thấy người ta chạy ồ ạt ra phía sông lớn do tính hiếu kỳ nên hiền cũng vội vàng chạy theo sau xem có chuyện gì xảy ra mà người ta kéo nhau đi đông đến vậy đến nơi nhìn ra giữa dòng có một cô gái đang ngục lạc kêu cứu hiền cùng mấy người đàn ông xung quanh nhảy xuống cứu cô gái tội nghiệp xấu số đang tuyệt vọng chìm dần giữa dòng nước cuốn đang bơi đến gần cô gái thì bóng gió từ đâu nổi lên làm cho dòng nước ngược chiều đánh bật hết mấy người đàn ông khi ngược trở vào bờ riêng mối bình hiền thì không hay biết vì tiếp tục tiến ra chỗ cô gái do thân hình cao to phạm vỡ nên dù nước qua khơi xoáy nhưng hiện vẫn bơi rất nhanh thoát một cái đã đến gần nơi bỗng khi hiện vừa đưa tay tới chỗ cô gái định bảo cô đưa tay thì tự dưng cô gái đó lại điếm nước khỏi mặt nước Chắc là nó khụt chân rồi Lặn xuống tìm đi cháu Các ông mời nhanh ra phụ cháu đi Cánh đàn ông bị đánh giặt vào bờ Lại hỉ hộp bơi ra chỗ lúc nãy Người ngụp người lặn tìm kiếm cô gái Cái con nhỏ này con nhà ai Mà sao lạ mặt như vậy Đúng rồi Tôi là tôi thấy con bé này lạ lắm Hay là con cái của ai đến thăm các bạn đứng trên bờ thay nhau bàn tán cánh đàn ông thì hầu như mấy chục người đều ngục lặn dưới dòng nước sau một hồi tìm kiếm mãi không thấy đâu ai cũng thất thểu lên bờ khổ thân con bé còn tí nữa mà không có cứu kịp giờ lại không thấy xác ở đâu khổ đến thế là cùng nước nó cuốn như thế này Xác trôi đâu mà biết các bạn tỏ vẻ thương tiếc cô gái xấu xố các ông thì mệt đảo người do ngâm mình và vận động dưới nước bỗng có một người họ Thằng Hiền đâu rồi các bạn Nó về trước rồi có đúng không Đâu Nãy nó làm xuống cột về các ông Sao bây giờ lại hỏi như vậy Một bà đáp lại. Mọi người nhìn xung quanh rồi gọi to tên Hiền Nhưng không có tiếng trả lời Lúc này cả đám người ban nãy còn ồn ào, Bây giờ im văng vắt Không ai nói lời nào Cô chạy về nhà báo cho nhà nó biết đi Đi gọi thêm người tới giúp Đàn ông chịu khó chia nhau xuống dưới tiền nhận nữa xem sao Nói đoạn Cả đám người tất cả nhảy xuống nước tiếp tục ngục lại đàn bà thì chạy đi khỏi thêm người, rồi thông báo cho nhà ông yên cũng như gia đình dòng họ lý biết tìm bố mẹ hiện tức tốc chạy đến hiện trường, thấy người ta bu đen mua đỏ dưới dòng sông, bà gào khóc: con ơi, con đừng bỏ bố mẹ mà đi, bố mẹ chỉ có mỗi mình con thôi. bố hiện cũng vội vàng nhảy xuống nước tìm con trai, khung cảnh trở nên bát nháo, tiếng người khóc la y hệt cái hồng đám ma cụ lý. ngục lạnh đến tối mà vẫn không tìm thấy xác con. Nên bà hiện gần như phát điên, Bà lăn lộn trên đất Mà gào khét tên đứa con trai của mình Còn đỡ nó về nhà rồi tính tiếp Chứ để nó ở đây hoài cũng không có nên Người ta nói với ông yên mà ông đưa vợ về nhà nằm nghỉ Khổ thân Ông cũng mất chưa được tuần nay, Lại tới đứa cháu Có khi nào ông nhớ nó ông bắt nó đi theo hay không Nghe bảo là Cái lúc nó sống Thì ông thương nó nhất đấy Bà cứ giỏi nói vậy khéo nhà người ta nghe được bây giờ mấy bà hàng xóm đứng xung quanh vừa đi vừa không ngớt bàn tán về cái chết của hiền tối hôm đó cả dòng họ lý tính bàn bạc thuê người mai làn xuống tìm một lần nữa nếu không tìm được thì đành lập mộ giả rồi chôn trong nghĩa điện rồi thở trong nhà mà thôi tôi tính như vậy các bác thấy thế nào khổ thân cháu nó đang tuổi sung sức rồi gặp nạn cũng vì tính nó tốt bộ cứu người nên mới chết Chắc ông bà sẽ phù hộ cho nó được an nghỉ. Ông Hưng Con trai cả của cụ Lý Văn bảo Vâng Bác tính như thế nào Thì bọn cháu đành nghe như vậy Chứ bây giờ vợ chồng cháu dối quá Không có biết làm sao cả Chăm sự nhờ các bác giúp đỡ Bố hiện mặt mày ủ rũ Sau đó cuộc họp gia đình kết thúc Ai về nhà nấy Chuẩn bị cho công cuộc tìm kiếm sáng hôm sau Đã gần 12 giờ khuya Sau khi hiện mất tích dưới sông trời đang vào đông nên nước sông lại cắt ra cắt thịt lại mưa nên nước sông chảy xiết lắm cánh đàn ông trong làng phải lặn là lộ thêm một lần nữa để tìm xác của hiện một ông nói tìm làm sao được mà tìm sông thì bé thật nhưng mà nước chảy xiết quá không khéo bây giờ xác của nó bị cuốn trôi đi đâu mất rồi thôi người ta nhờ làng xóm láng giềng chẳng nghĩa lại không có giúp với cả tôi cũng thương cháu nó lắm Đáng ra nếu không lo cái chuyện bao động Thì đâu có chết oan như vậy Công cuộc tìm kiếm diễn ra từ 9 giờ sáng tới gần trưa Nhưng vẫn không có kết quả Gia đình họ Lý lại được một phen gào khóc Còn hiền thì bây giờ chắc có lẽ Đang nằm lại đâu đó dưới dòng sông lạnh lẽo Tôi nói cái này Anh chị nghe có được không Tôi có quen bà thầy gọi hồn ở làng bên cạnh Một lần ông nhận tôi ố mãi Không khỏi thì đi chữa bà ấy Hôm sau về thì đỡ hẳn Bà ấy cao tay lắm Gọi được cả âm binh hỏi chuyện Anh chị thử xem như thế nào Gọi hồn cháu lên hỏi thử xem nó đang nằm mặt đâu Chết trẻ thì linh lắm Bà mai hàng xóm Ở gần nhà thổ của dòng họ lý Cũng có mặt trong đám đông Thấy bố mẹ hiện đang rối bời Nên mách nước như vậy Ông bà cảm ơn Trả công cho toán thả lặn rồi đi về nhà thợ tổ Bà nãy có người vừa bảo bọn tôi là nhà người gọi hồn cháu lên Để hỏi cho ra nhẽ Các bác thấy thế nào thì cho vợ chồng tôi xin ý kiến vốn dĩ chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện tâm linh ma quỷ thần thánh nên hầu như không có ai lên tiếng trả lời sau một hồi yên lặng ông hưng mới bảo chuyện tâm linh thì bác không có rõ nhưng mà nếu tìm mãi không có rằng thì tôi cũng đành thử một lần xem như thế nào vừa nói là làm ngay bố mẹ hiện tức tốc sang nhà bà mai Nhà bà dẫn tới chỗ bà đọc tên là trước bà làm bên cạnh để gọi hồn con trai đường đi vừa xa vừa dốc Xịn buồn đủ thứ Đến mãi tới tối chiều Mới đến được cổng nhà bà Bà máy lớn tiếng gọi từ cửa Thì từ trong nhà Một người đàn bà chẳng tầm 50 tuổi Người mập mạp Tay cầm chẳng hạt mở cửa xa Thấy bố bà hiện bà trước bà Đi vô nhà nhanh lên Ngoài này nhiều người lắm Đứng hoài không có nên Mặc dù xung quanh không có ai Nhưng bà bảo có nhiều người Nên bố mẹ hiện cũng có vẻ sợ sệt Chắc bà ấy ám chỉ ma chăng Ngay tại sành lớn là một mặt thả Phật với tầng tầng lớp lớp Các vị Phật Bồ Tát Được điểm xuyết bằng ánh đèn dầu chập trời lay động theo từng cơn gió thổi Càng làm cho không gian trở nên đáng sợ Bà ngồi xuống ngay chính điện rồi nói Đã theo về rồi Thì vào trong này đi Chứ đừng lấp ló ngoài cửa làm gì Sao Bà nói ai đứng ở ngoài cửa Bà mai vừa nhìn ra ngoài cửa Làm gì có ai Bà làm sao mà thấy được Tôi không bảo người sống mà tôi bảo người chết Cụ thể là con của anh chị này Nó đang đứng ở ngoài sân nhìn vào Nó theo anh chị suốt thời làng bên qua bên này đấy Mẹ hiền nghe đến con trai mình Thì vội vàng quả khóc Lại kêu gào nắm tay bà trước rồi bảo Cô ơi Cháu nó yêu mệnh Vì cứu người mà chết giờ xác lại không có thấy đâu Cô có cách nào giúp vợ chồng tôi Tìm được xác con trở về hay không Chị cứ bình tĩnh Đâu sẽ có đó Để tôi nói chuyện với cháu nó thử xem nói đoạn bà tước bước ra cửa để lại ba người ngồi trong chính điện bà đóng cửa lại nên ở trong không ai nghe thấy gì chỉ nghe tiếng lầm bầm nho nhỏ khi đang nói chuyện với ai lâu lắm mới quay trở vào trong bà thở dài rồi nói cháu nó nói là ông nó bắt đi theo hầu đức thánh trần ông xuống dưới làm chức quan gì to lắm thế cháu nó có cần cơ nên bảo cháu nó đi theo cùng là phước phận vinh hạnh chứ không có gì mà anh chị phải đau buồn cả cháu nó đi rồi bảo anh chị đừng có tìm xác cháu nữa cũng đừng thờ cúng gọi tên cháu làm gì để cho cháu yên tâm tu đạo khi nào được nghỉ phép cháu sẽ về thăm bố mẹ hiền nghe đến đây cũng thấy lạ nhưng không biết phải nói gì vì ngoài tầm hiểu biết của hai ông bà lặng lẽ cảm ơn rồi thất vọng ra về mẹ hiền thì không biết tu đạo gì đó chỉ biết từ bây giờ bà đã mất con không được gặp con mà đến xác cũng không có để đem về chôn và thờ cúng nghe giải thích như vậy mà không cam lòng tối hôm đó mẹ hiền ngủ lại nhà thờ tổ đứng mặt cả nhà bà nói cháu vừa đi xem thầy vậy nghe bà ấy nói như vậy cháu không có tin làm gì có chuyện cụ lại bắt thằng hiền về cùng cơ chứ đúng là bói xa ma quét nhà xa sát, toàn là cái bọn nói dối ăn tiền chứ biết gì đâu mà nói cô mai này bị lửa mà vẫn tin y như thật đúng là hết thuốc rồi mấy bác lớn trong gia tộc cũng đồng tình với ý kiến của mẹ Hiền, Cho rằng bà thầy không tìm được xác. Chỉ lừa bịp để ăn tiền. Nhưng dù sao đi nữa. Từ bây giờ bà cũng mất tích đi đứa con trai. Mà mình nứt ruột đẻ ra. Dù có tìm được xác hay không. Thì lòng bà vẫn đau như cắt. Thôi thì quay lại cái phương án ban đầu đi. Đành lập bàn thờ cho cháu nó ở trong nhà. Có chỗ hương khói thở cúng. Mong vòng hồn của cháu nó được an nghỉ. Chỉ biết làm sao được. Ông Hưng nói với giọng nghẹn ngào. Tôi thì tôi thấy như thế này Cháu nó thì cũng mất rồi lập bàn thờ cúng cho cháu nó ấm lòng nơi chín suối là được Chứ không cần mộ mạ gì đâu Dù biết rằng mộ phần là nhà của những người đã khuất Nhưng ai đời mộ mà lại không có xác Chạy lòng thêm Với cả nhà nào cho bằng lúc còn sống trên trần thế Mọi người thấy như thế nào Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy Vợ chồng tôi sẽ lập bàn thờ thằng Hiền để ở nhà nhà khói cúng kiến đầy đủ Chứ không tính là một phần đông. Bố Hiền đáp lời Cả nhà quyết định làm theo những gì đã bạn. Nỗi đau người tóc bạc Tiến kẻ đầu xanh trong gia đình ông Yên Còn chưa xong Thì lần này tai họa ập đến nhà bà Bình Con gái út của cụ Lý Văn Bà Bình ở một mình sau khi chồng mất Có hai người con gái Không có con trai Nên sau khi cô con gái đầu tên là Hoa kết hôn Thì hai vợ chồng dọn về ở nhà bà Một hôm cô Hoa cùng chồng Cùng mấy người con sang nhà bà nội chơi từ sáng không muốn bà bệnh ở nhà Lúc đó tầm khoảng 9 giờ tối Đang ngủ bỗng mà thấy trong người nóng gian như lửa đốt Linh tính của điều chẳng lành Bà lên bàn thờ thắp nhang cho chồng Ông ơi Ông Ông sống khôn thác thiên Phù hộ độ trì cho con cháu Còn hòa với mấy đứa nhỏ giờ đang trên đường vậy Sao tôi lo quá ông ơi Khấn vái xong Bà cắm ba nén nhang vào bát hương Thì bóng lửa phụt lên cao Ngột ngột cháy đen cả bức tường Suýt nước bén vào cả di ảnh của người chồng đã khuất. Có ai ở nhà không? Bác Bình, cô Hoa, giọng mấy người hàng xóm hoảng hốt gọi ngoài cửa, làm cho bà Bình giật này. Đứa nào, đứa nào thế tao đây? Bác, bác, cháu nghe người ta nói là cô Tuyết ban đấy đánh xe từ tỉnh về, ngang qua cánh đồng ngay cổng làng, thì thấy cái xe ngựa nhà bà nằm sõng xoài dưới ruộng, nghi là có chuyện nên cô sai con về đây báo cho bà biết. Thằng hai người làm của cô Tiếp bán vải trên tỉnh Thông báo cho bà cái tin xét đánh Như đã có linh tính từ trước Bà gào khóc rồi vội vàng chi hô hàng xóm chạy ra đầu làng Anh hai thì chạy vội xuống từ nhà thả tổ Báo tin cho ông Hưng và ông Pháp Ra đến cổng làng Bà nhận thấy xe ngựa sáng nay Vừa sáng nay chở con gái của bà Cùng chồng với hai đứa con nhỏ lên tỉnh Vừa thấy cái xe bà đã vội vàng hỏi bà Tuyết Tuyết mày gặp lúc nào Như thế nào mày kể cho tao nghe đi Dạ con vừa thấy tức thì Thì con sai thằng hai chạy về báo tin cho bà ngay Con cũng không có biết gì đâu Vừa đi đến đây con thấy xe nằm chồng trơ Nhìn kỹ lại thì thấy xe nhà bà Cô Tuyết vừa khóc vừa nói nhưng cảm thông cho nỗi đau của bà Bình Bà Bình vội lao xuống chỗ xe ngựa Mấy bác hàng xóm cũng chạy theo Xe còn đây nhưng mà người đâu Ngựa đâu mất rồi Ôi trời ơi sao số tôi lại khổ như thế này Mới đây mà tai họa liên tục ập xuống Cái dòng họ nhà tôi Bà vừa khóc nức nặng vừa kêu trời đất Một lúc sau thì ông Hưng và ông Phát cũng đến nơi Hai ông vội chạy tới ôm em gái Đang nằm sóng xoài dưới đất rồi bảo Bình từ từ đã em Để tao nhờ mọi người tìm con hoa xem nó ở đâu Chiếc xe còn đây thì người cũng còn phải ở đây chứ Chắc là vợ chồng nó giữ được gặp chuyện Xe hỏng nên dẫn ngựa đi rồi về cũng nên Chứ chưa chắc đã làm sao Mày bình tĩnh đã Hai ông anh chấn an bà Nhưng do đã con linh tính trước bà vội bảo không anh em linh tính là cả nhà nó đã chết rồi bạn lại ở nhà ruột gan em như lửa nốt thắp nhanh thì lửa phụt lên suýt nữa lòng cả di ảnh của chồng em cũng cháy rụi em em nói đến đây thì bà ngất xỉu bởi cái tuổi đã ngoài 60, mươi bà bị một lần mất cả con cháu như vậy bà làm sao có thể chịu nổi người chết phải thấy xác nhưng trong thâm tâm của bà bà biết rằng mẹ con có tâm linh tương thông cảm giác của bà lúc này về số phận người con gái cùng gia đình của nó như đã rõ ràng chắc đã về thế giới bên kia mà bỏ bà ở lại đây trên thế giới này đêm hôm đó cánh đồng đầu làng sáng rực đuốc lớp lớp người đổ xuống đồng tìm xác đình cô khoa nhưng cũng giống như lần tìm xác của hiền tất cả đều là xuống không không thể nào tìm ra manh mối gì dù là sới tung cả cánh đồng tìm hết bụi rậm ngõ ngách cũng không thấy bóng dáng đâu nhớ như có lật xe hoặc bị gì đi chăng nữa thì cũng phải thấy vết tích lăn lộn rằng co Còn không thì phải thấy dấu chân ngược Chứ đằng này hiện trường lại không có gì Mỗi cổ xe nằm chồng trơ Người và ngựa cũng mất không thấy đâu Quả thật là quá khó hiểu Ông Pháp nói Thôi đưa con Bình về nhà thờ rồi mai tính tiếp Sáng hôm sau bà Bình tỉnh lại Bà tiếp tục khóc như người điên Xung quanh con cháu ngồi đầy bên bà Nhà này hết phúc rồi Anh đã có tốt lành đến mấy Thì cũng bị trời thành cả đời bố với tôi chưa làm hại gì ai, à? thích đức với nhà nào mà sao lại đối xử với dòng họ của tôi như vậy? trong vòng chưa đầy 2 tuần mà dòng họ lý đã đón nhận ba cái chết, đầu tiên là cụ lý văn, sau đó là đến anh hiệp và bây giờ là cả nhà bà hoa mất tích không rõ nguyên nhân. nói là mất tích như vậy, chứ coi như đã chết rồi chứ sống làm sao được? không khí nặng nề bao phủ trên khắp gian nhà. bàn thờ có di ảnh của cụ lý văn, hương khói đang nghi ngút trên kia. Khi đang nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lùng không có cảm xúc Bà Bình lại nói Tôi chắc không còn thiết sống nữa Sống làm gì khi đã ngoài 60 Mà con cháu cứ lần lượt bỏ tôi mà đi như thế này Sao không lấy cái mạng già của tôi Mà hành hạ con cháu của tôi làm gì Rời cao có mắt mà không thấu cho con người Có khi nào nhà mình Nhà mình bị trùng tăng không bác Cô nhã Con gái sau cùng của bà Bình lên tiếng không thể nào trùng ta được Vì lúc cụ con mất Đã mời thầy về xem Thầy bảo cụ mất không nhằm giờ xấu Giả trùng gì cả Nên không có phải đâu Ông phát trả lời Vì chính ông là người mời thầy Về xem giờ mất của cụ Lý Làm sao có chuyện thầy bảo mà ông không nhớ được Cô nhã tiếp lời Chứ bác xem Mỗi tuần là một người mất Lần đầu là anh Hiền Lần thứ hai là cả nhà chị Hoan Nếu không trùng thì là gì Cả hai lần có lần nào thấy xác đâu Tôi thì tôi nghĩ rằng do tai nạn xui sổ thôi Chứ không hẳn là do chồng Như cái làng này Hai tuần vừa rồi biết bao nhiêu người đã mất Do già ốm đau bệnh tật, Do tai nạn trộm cướp Thiếu gì lý do đừng có mê tín mà ôm hết vào người Không có nên đâu Anh không có bị mất con nên anh nói như vậy dễ lắm Anh cứ thử những em một đêm Mất cả bốn đứa Thì anh có dễ dàng thốt ra những lời như vậy hay không có mỗi thằng con thì ông đủ đi mất rồi Nên làm gì mà biết xót xa cho ai Bà Bình mắng thẳng vào mặt ông Phát giữa đám đông Khiến cho ông giận đỏ mặt Ông quát lớn Chúng mày muốn làm gì thì làm Từ nay hội họp gì đừng có cần đến ta nữa Tao coi như đã chết rồi Quân mất dậy Cuộc tranh cãi nổ ra ngay trong ngôi nhà thổ của nhà họ Lý Người do đau buồn mà nóng giận Người đang muốn an ủi lại bị đụng chạm và nỗi đau nên đâm ra bực tức Mọi người khuyên giải ông Phát và bà Bình nhưng cả hai ông bà lúc này chẳng ai chịu nhường ai, cứ lời qua tiếng lại, làm cho không khí càng thêm căng thẳng. Chúng mày im hết đi cho ta. Ai về nhà nấy, đi ra nhanh. Bố chúng mày còn đang nằm ở trên kia, mồ mả mà còn chưa có xanh cỏ, mà chúng mày đã tan đàn xẻ ngé như thế này sao? Ông hưng lúc này cũng nổi nóng, đuổi hết mọi người về nhà, đóng cửa sự quỳ lại trước bàn thờ cụ lý. Bố ơi, bây giờ con phải làm như thế nào thưa bố? Con cháu anh em cứ như thiên này Chẳng mấy chốc mà dòng họ mình sẽ tan tác hết. Bất lực nhìn lên bàn thờ Cụ Lý Ông Hưng nước mắt hai hạ Vừa thắp nhang vừa vái lại người bố vừa mất như đang cầu xin ông chỉ đường cho con cháu thoát khỏi bể khổ Từ lúc Cụ Lý mất đi là con cả Nên ông Hưng trở thành người gánh vác trách nhiệm dù dắt gia tộc Từ nhỏ ông và ông phát đã chung sống với Cụ Lý ở nhà thờ tổ Chỉ có ông Yên và bà Bình là ra ở riêng Ngôi nhà rộng lớn hơn chủ gian mà bây giờ vắng ngắt, con cháu bây giờ chắc cũng sẽ hết sang nhà vì tai ương như vậy. Ai còn tâm trí mà tụ tập vui chơi như ngày xưa? Đêm hôm đó ông Hâm đang ngủ thì ông bỗng nằm mơ một giấc mơ lạ lùng. Trong cơn mơ ông thấy cụ Lý về ngồi kế bên ông rồi nói: Hâm, tội quan sống khổ như thế này, bố thương con nhiều quá. Bố, bố về với con đó hả? À? để bố kể chuyện xảy ra trong nhà mình vừa qua, Là số có người sắp đặt hại nhà mình, bố bị người ta giam giữ, nay nhà thổ công thổ điện thương tình giải bùa cho bố về đây, nhưng chỉ được một chốc lát thôi con. Con nghe kỹ lời bố dặn. Dạ vâng bố nói đi, con đang nghe đây. Ông hưng dạ vâng chấp tay quỷ lại cụ lý rồi cô nói tiếp. Bố bị người ta hãm hại sẽ quan tài, tàn ác lắm con ơi, nhà mình phần âm bị động. Nên con hoa và thằng hiền bị vong nó bắt đi bây giờ con phải cứu bố cứu lấy cả nhà con sẽ phải làm như thế nào phần âm nhà mình đang bị động nên yêu ma làm long mạch nhà mình suy yếu bây giờ phải đánh thức long mạch có như vậy bọn tả ma mới không dám đụng vào nhà mình long mạch nhà mình nằm ở đâu sao trước tới giờ con chưa nghe thấy bố nó bố chưa kịp nói với con thì đã ra đi rồi nhà mình vượn được như vậy là do long mạch chảy ngang qua Bơi rồng là chỗ nghĩa địa nhà mình Còn cái đầu chính là cái giếng sau nhà Nên con thấy nước lúc nào cũng trong và ngọt lịm. Bây giờ Con chỉ cần đem lá bùa trừ tà Và bố xin được ở chỗ thổ công Đem thả xuống chiếc giếng Là tự khắc đầu xuôi bưu nhỏ. Nói đến đây thì ông cụ biến mất Ông Hưng trọn tỉnh dậy Mới phát hiện tất cả chỉ là giấc mơ Nhưng những gì ông cụ nói Cũng làm cho ông Hưng dùng mình Thôi chắc chỉ là mơ thôi nhưng mà mới thật quá Cứ như bố vừa về với mình vậy Nói đoạn Tính nằm ngủ lại Thì ông kinh hoàng khi kế bên mình Một lá bùa ai đó đã đặt đấy từ bao giờ Bắt đầu nghĩ lại giấc mơ Đúng là bố về thật rồi Bố đã chỉ cho mình cách để dòng họ mình vượt qua được cướp nạn Cướp đi sinh mạng của con cháu ông trong vòng ba tuần qua Ông Hưng vội vàng mở cửa chạy ra chiếc giếng sau nhà Tay cầm lá bùa màu tím Được viết chẳng chỉ tiếng tàu màu đỏ Đêm nay trăng sáng soi dọi hết khoảng sân nên không cần đèn dầu, ông vẫn băng băng chạy dưới rụng cây ung tùm không chút trở ngại. Đến nơi, ông ném ngay chiếc lá vùa xuống rồi lâm dâm khấn vái. Còn cảm ơn bố, bố sống khôn thác thiên, phù hộ độ trì cho dòng họ nhà mình được tai qua nạn khỏi. Vừa dứt lời thì ông nghe có tiếng người vọng lại từ phía sau. Bố cũng cảm ơn con. Một giọng cười ma quái vài lên, bỗng từ đâu đó một bàn tay xương sầu, nắm chặt lấy hai chân ông Hưng. Rồi hất ông xuống giọng nước lạnh lùng Sáng hôm sau Mấy chị người làm trong nhà Theo thông lệ ra giếng lấy nước pha trà Thì kinh hoàng hét lên Khi thấy nước trong giếng bình thường trong veo như nước suối Nay đã chuyển sang màu đen Và bốc mùi hôi thối không chịu được Chạy vội vào nhà tính báo chuyện cho ông Hưng Thì phát hiện ông không có trong phòng Nghe ồn ào nên ông phát thức dậy hỏi lớn Làm cái gì mà sáng ra chúng mày đã om sòm như vậy Mà đứa nào làm cái gì tao nghe mùi hôi thối khắp nhà như vậy chị người làm ấp ống đáp ông ơi nước giếng sau vườn nhà mình tự nhiên chuyển sang màu đen bốc mùi hôi thối khủng khiếp lắm ông ạ à. mày nói có thật không sao lại như vậy được sao tự dưng đêm qua còn bình thường cớ gì sáng này là như vậy bẩm ông con đâu có biết con vừa tính ra nấu nước pha trà dâng lên hai ông thì đã thấy như vậy rồi ông phát vội vàng hỏi tiếp ông cả đâu đã báo cho ông biết chưa dạ sáng con vào tìm thì thấy cửa phòng của ông không có đóng mà ông không có ở trong đó chắc là ông đã đi đâu mất rồi ông phát bực mình bỏ lên nhà trên định bụng sang nhà ông nghiên nhà giúp thì phát hiện cửa rào vẫn còn khóa kín bèn quay trở lại xuống nhà mặc cho cái mùi hôi thối nồng nặc đang sóc thẳng vào mũi chúng mày nói làm sao chứ cái cổng ngoài vẫn khóa như thế kia ông cả ra ngoài như thế nào được sáng giờ có đứa nào mở cửa cho ông không Dạ thưa ông không à Đám người làm trả lời Ông Phát bảo Mày lên mở cửa Sang nhà ông Yên gọi ông ấy sang đây Bảo nhà có chuyện cần ông sang giúp một tay Nhanh lên Anh người làm tức tốc chạy sang nhà ông Yên Mời ông qua nhà thờ tự Ông Phát bỏ đứng dậy trước cửa nhà Để tránh cái mùi hôi bốc lên Mà vẫn không tài nào thoát khỏi Chả nhé lại bỏ đi xa nữa thì kỳ cục lắm Ai lại như vậy Mà đứng ở đây Chắc một chút nữa ông sẽ chết về cái mùi hôi hám này. Một lúc sau thì ông yên đến, ông vội hỏi. Có chuyện gì mà anh gọi em gấp như vậy? Chú có nghe thấy cái mùi gì không? Có, có cái mùi gì đó. Nhà cửa anh trông non ra làm sao mà hôi hám như vậy? Hôm qua cả cái dòng họ này vừa ở đây thì bình thường. Tôi có sức rời cũng không thể phá cho nó hôi như vậy được, chỉ qua một đêm. cái giếng nước bình thường tươi ngon là như vậy. Mà bây giờ mốc mùi như vậy đấy Cái gì Tại sao lại có chuyện như vậy được Tôi nào có biết Cũng đã đi xem đâu Vừa nghe mấy đứa người làm nói như vậy Đợi chú qua sang xem một thể. Lão cả đâu mà sao anh lại gọi tôi Không biết Sáng sớm dậy đã không thấy đâu rồi Cửa vẫn còn khóa Đám người làm bảo thì không có mở cửa cho ông ấy Chả biết đi đường nào Chắc có lẽ cũng chỉ đâu đây trong nhà thôi Nói đoạn cả hai người cùng kéo nhau xuống giếng, càng lại gần thì cái mùi càng bốc lên hôi thối khủng khiếp, không tài nào chịu nổi. Cả đám người làm đứng tít phía xa, không ai can đảm lại gần. Ông yên bảo: "Chúng mày lại hết đây, nom xem dưới giếng có cái gì không?" Ông yên bảo đám người làm lại, xem dưới giếng có gì không mà lại bốc mùi ghê gớm như vậy. Một anh người làm tiến lại gần, nhìn xuống giếng thì chỉ thấy một màu đen kịt như nước cống, chăm chú nhìn kỹ. Thì anh hét lên một tiếng Suýt nước lao đầu xuống giếng Hai ông, hai ông, dưới giếng Anh người làm lắp bắp không nói thành câu Dưới giếng làm sao Có cái gì mày nói mau lên đọc sốt ruột quá Con, con thấy trên mặt nước Có đôi dép của ông cả Ông Pháp và ông Yên giật mình trấu mắt Kinh hoàng tột độ Luốn cuống hỏi lại Mày nói sao Đôi dép của ông cả nằm ở dưới đó Có thật không hay là mày nhìn nhầm Chưa kịp đợi anh người làm trả lời ông yên đã lao đến bên miệng giếng quên đi cả cái mùi hôi thối đang ngày càng nồng nặc bốc lên từ giếng nước đúng rồi đúng là đôi dép của ông cả rồi bác phát ông yên sững sờ bám lấy thành giếng rồi ngồi bệt xuống mặt đất mặt cắt không còn một giọt máu bên kia ông phát cũng bẩn thận đứng như chết trận lặng người đón nhận chi tiết mà từ đó ông có thể suy xét được lại có thêm một người nữa trong dòng họ của ông ra đi lần này là người anh ruột chung sống với ông gần 30 năm suốt từ bé cho đến khi hai người đầu tóc bạc phớ Mày vô lấy cái xe đưa hai ông sang nhà bà út Nhanh lên Sau đó thì đi thông báo với dòng họ Gặp mặt ở bên đó luôn Dòng họ lý ba tuần họp hành liên miên Mỗi lần họp như vậy Đều có một người vượt ra đi mà không tìm thấy xác Đến lúc này Ông phát phải công nhận rằng Lúc đầu mình không có tin là do bàn tay ma quỷ đứng đằng sau Những việc trong gia đình của ông Nhưng bây giờ Thì dù không muốn Ông vẫn phải thừa nhận đó là sự thật leo lên xe ngựa hai người tiến về phía nhà bà bình sáng sớm trời vẫn còn sương mù chiếc xe ngựa chậm chậm đi trên đường thì bỗng nhiên con ngựa hí lên ầm ầm rồi dừng lại có bóng dáng ai đó đang đứng chặn trước đầu xe ông phát hỏi anh phu ai đó mày ai chặn ở đầu xe vậy con không biết làm sao con ngựa nó lại dừng lại nhưng mà con đâu có thấy ai ở đầu xe ông phát rụi mắt nhìn kỹ lại một lần nữa thì rõ ràng có một cái bóng trắng đang đứng ở đầu xe đang nhìn ông chăm chăm mày bị quáng gà hay sao có đứa con gái nào đang đứng ở đầu xe kia? đuổi nó đi bẩm ông con con đâu có thấy đứa nào anh người làm ngồi trước cỗ xe ngựa lắp bắp ông phát bực mình tao thấy rõ ràng có đứa con gái tóc dài đang đứng trước mặt kia. con ngựa nó thấy như vậy nên nó mới dừng lại chứ sao tự nhiên lại như vậy cái thằng này hay nhỉ nói đoạn Ông Phát nhìn về phía trước, thì mặt ông lại không thấy đâu. Sương dần tan biến, đứa con gái ẩn hiện như đã tan biến hoàn toàn vào mặt sương. Ông tự nhủ: Quái lạ, ta vừa thấy nó đứng ở đây xong, bây giờ lại đâu mất rồi. Chiếc xe ngựa đang dần dần lăn bánh trên con đường cọc gành, bỗng ông yên hết toáng lên. Ma! Chú làm sao vậy? Ông Phát vừa hỏi vừa nhìn theo phía tay của ông yên, ngay cạnh cửa sổ chỗ ông đang ngồi. Đứa con gái ban nãy ông thấy trước đầu xe Giờ lại đang đứng sát bên cạnh ông Gương mặt trương phành Nghe hàm răng nhìn ông cười man sợ Anh người làm không hề hay biết Vẫn đánh cho xe chạy đều Ô cửa sổ lướt qua khoảng hơn chục gương mặt ma quái Đang chăm chú nhìn thẳng vào bên trong xe Trong đó có thằng Hiền Và xác định cô Hoa Cả hai người á khẩu không nói được tiếng nào suýt nước đứng tim mà chết Anh, anh ơi ma kìa Ông Phát không nói không rằng Dùng anh Phu chạy xe thật nhanh sang nhà bà Bình Tới trước cửa nhà Ông phát đỡ ông Yên xuống xe Gõ cửa rồi đi thẳng vào trong Nhà thờ bây giờ không có ở được nữa rồi Làm sao vậy Có cái chuyện gì mà sáng sớm tình mơ Đã sang đây rồi nó lung tung như vậy Bà Bình hỏi lại Tao nói là nhà thờ tổ bây giờ không có ở được nữa Cái nhà ấy bây giờ không còn phải là nhà mình Toàn là ma thôi Anh nói cái gì Tao nói nhà thờ tổ bây giờ không còn có chỗ cho người sống Mà toàn là ma thôi Dòng họ này tận phúc mất rồi Mày chuẩn bị đi Sớm muộn gì thì cũng sẽ đến phiên tụi mình thôi Mà ta đoán chắc là không có lâu đâu Hôm kia còn hoa nó chết Sáng nay mà nó bắt anh cả Mày đi theo với nó rồi Bà Bình hốt hoảng Sao anh cả Ông phát lạnh lùng đáp Phải anh chết rồi Dòng họ lý qua bao đời Cũng phải đến ngày tận số Bây giờ thông báo cho mấy đứa chúng nó biết Ai muốn làm gì thì làm Muốn đi đâu thì đi Ít lâu sau Thì đông đủ mọi người cũng có mặt ở nhà bà Bình Ông Phát kể đầu đuôi sự việc Rồi nói Chúng mày muốn làm gì thì làm Bây giờ tao cũng không biết phải làm sao nữa Tao già rồi Chết cũng chả sợ Chỉ tội mấy đứa nhỏ Với thương cho công sức bố mẹ chúng mày Một đời gây dựng nên cơ ngư như vậy Mà phải tiêu tán Chỉ xin chúng mày một chuyện là phụ tao về nhà thật tổ Vớt cho ta cái xác bác cả chúng mày lên Sau đó thì tùy chúng mày Mặt ai cũng sợ hãi Cách không có một giọt máu hoảng sợ tột độ Bà mình nói Nếu đã tới số Thì đằng nào cũng chết Bác sẽ chuyển về nhà thờ ở, Thôi thì sinh ra ở đâu thì về lại đó Chúng mày có tính bỏ xứ thì cứ việc đi Chúng mày còn con nhỏ Chạy được cứ chạy Không ai trách chúng mày đâu Nói đoạn Cả họ trở về nhà thờ tổ Thì thấy xóm diện đã tụ tập trước cửa nhà Bình luận đủ thứ về nguyên nhân mùi hôi thối bốc lên từ bên trong Có người đọc buồn nói cái nhà này nó hết phúc rồi Chắc ngày xưa anh là thất đức cái gì mà mình không có biết Bây giờ phải trả giá đó Miệng lưỡi thế gian vốn độc điện là như vậy Lúc mình còn sung túc thì lắm phường định nói Đến lúc xa cơ lữ vật thì quay lưng mỉa mai Bạc bẽo đến thế là cùng nhưng thôi đằng nào thì tâm lý cũng đã chuẩn bị rồi đằng nào cũng chết nên ông phát cũng không bận tâm cứ thế cùng con cháu tiến về cái giếng tìm cách vớt xác ông cả lên để mai táng vì cái giếng sâu lắm không ai chịu nhảy xuống hay nói đúng hơn là không thể nhảy xuống được vì nước giếng đen ngọt không chết vì đuối nước thì cũng chết vì mùi hôi thối ông nghiêm bèn bảo mọi người lấy một thanh gỗ dài rồi cột lại với nhau thả xuống để thử bỏ xác ông hưng xem nằm ở chỗ nào rồi tìm cách móc lên Mấy thanh gỗ dài được nối chặt vào nhau Đọc xuống giếng khuấy đảo liên hồi, Nhưng tuyệt nhiên không thấy cổ Hoặc vướng víu vào một chỗ nào Chắc lại mất xác như hai cái vụ trước rồi Mà nó giấu thì làm sao mà tìm nổi Bà Bình cất tiếng như xóa tan nỗ lực Của mấy người đàn ông Đang hiểu hục ngoài kia Mọi người ngừng tay nhìn nhau và nói Thôi Từ giờ ai làm gì thì làm Đi đâu thì đi Cái dòng họ lại coi như là tận mạng rồi Ông Pháp nói rồi lặng lẽ cùng hai người em trở lên gian chính Đốt nhang cho ông cụ rồi ngồi thử ra giữa nhà Lúc này cô nhã con gái của bà Bình chạy lên bảo mẹ Hay là bây giờ mình thì chuyển lánh nạn vào trong chùa tự xem Chứ ở ngoài như thế này Không chết vì ma thì cũng chết vì một hôi thối thôi Chạy đi đâu được hả con giả dạ như mẹ với hai bác con nương nhà cửa phật Đến cuối đời Nhưng còn chúng mày thì sao Mẹ khuyên con Hãy nên bỏ xứ mà đi Biết đâu còn đường mà sống Làm sao con có thể bỏ mẹ mà đi được Với lại đã bị ma ám Thì ở đâu nó cũng mỏ được Sao mẹ với các bác không lên chùa Nhờ các sư thầy thử xem Đằng nào chả chết Thì sao không thử tìm cho mình một con đường sống Cô Nhã và bà Bình nói một hồi Không thấy mẹ lung lay Nên cô cùng chồng đi thẳng lên ngôi chùa đầu làng Nhờ các cao tăng cứu lấy rằng họ của mình Vừa bước vào cổng chùa đã thấy sư phụ chủ trì đứng trở sát là cửa Ông bảo Tôi biết thí chủ đến đây làm gì Sáng nay tôi vừa thấy có khí hư tỏa ra ở cuối làng, Nên nhầm tôi có chuyện không hay Nhưng mà thành thật Tôi không có cách nào hóa giải được Vì nghiệp chứng quá nặng. Tôi chỉ có thể nói rằng Phần âm của gia đình bị động là do có người thư ếm Nhưng mà để giải Thì quả thật tôi không có đủ năng lực Mong thí chủ thông cảm bỏ qua Câu nói của vị sư thầy như dập tắt hy vọng cuối cùng của cô nhã. Cô thất thèm đi về, định bụng để chồng và hai đứa con nhỏ ở lại bên nhà nội, còn cô quay trở lại về nhà thật tổ cùng với mẹ và hai bác. Nói như vậy, nhưng sau đó cô nhã cùng mọi người chạy đôn đáo tìm hết thầy này đến thầy kia để nhà hóa giải nghiệp chướng nhưng ai cũng đến trước cổng nhà đều lắc đầu xuôi tay đi về. Bảo là quá nặng họ không đủ năng lực, động vào có khi mất mạng lúc nào không hay. Hai ngày sau, mọi chuyện trở nên in ắng nghĩa là vẫn chưa có ai mất mạng, dù mùi hôi thối trong giếng ngày càng nồng nặc. Người nhà họ Lý, ngoài ông Phát, ông Yên, bà Bình và cô Nhã thì còn lại đều đã chuẩn bị bỏ xứ mặt đi. Trước lúc từ biệt, cả dòng họ quay trở lại thắp nhang cho cụ Lý Văn, như lời giã biệt mảnh đất chôn rau cắt rốn của họ. Dù đi nhưng trong lòng ai cũng lo sợ, bởi không biết có thoát được kiếp nạn hay không, hay lại mất công mà tránh không khỏi được định mệnh diệt vong của cả dòng tộc. Bỗng từ ngoài cửa có tiếng gõ vào trong nhà. Có ai ở nhà không vậy? Một thanh niên trẻ tuổi mặc áo cà sa, tay cầm chẳng hạn đang đứng ngoài cổng. Có chuyện gì không thầy? Tôi vô tình đi ngang qua đây, thấy nhà gia chủ có vấn đề, nên muốn ngỏ ý giúp một tay. Không cần tiền công, nhưng chỉ xin tạm chén cơm cho đỡ đói. Ông phát dù tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng trong hai ngày qua Cũng đã biết gia đình tìm đủ thầy bà Được đồn đoán là cao tay ấn Mà còn bỏ chạy lấy người Thì nói gì đến một người tu hành trẻ tuổi như vậy Đạo hạnh thì có bao nhiêu Với lại còn trẻ như vậy mà mặc áo cả xa Trong đồng ông nghĩ rằng Đang lừa gạt kiếm tiền Nhưng mà thôi Đằng nào thì cũng còn sống được bao lâu nữa Ông trả lời Đợi tôi một chút Tôi vào lấy cho phần cơm rồi đi đi Đừng có vào nhà kẻo có chuyện vặt lây đấy đằng nào thì tôi cũng đã đến đây rồi coi như là có duyên sao không để tôi vào nhà thử giúp xem như thế nào nhận thấy thái độ cương quyết của kẻ lạ mặt ông phát mở cổng cho vào nhưng thái độ rừng dưng có vẻ không đồng nghiệp ông phát sai cô nhã đi lấy một ít cơm trong bếp vì người giờ làm đã bỏ đi gần hết chỉ còn lại vài người gắn bó với dòng họ lý cả đời không có chỗ nào để đi về nên đành ở lại nhìn sơ qua nhà một hồi vị sư thầy bảo phần âm của nhà này đang bị động có người lập đàn thư yểm trong bộ phận của ông cụ nên mới ra cớ sự ngày hôm nay xác ông cụ bây giờ trở thành cái đường dẫn cho bọn ma quỷ ăn hết âm đức của nhà này rồi Sư thầy bảo dẫn ông đi ra ngoài nghĩa địa để xem như có một ma lực cả dòng họ răm rắp nghe theo mà không hỏi lại bất cứ một câu nào bà con láng giềng thi vị cao tăng trẻ tuổi cùng với dòng họ lý kéo nhau ra nghĩa địa thì cũng tò mò đi theo sau Đến cầm Sư thầy bước vào mà không cần ai chỉ cho một phần Của cụ Lý văn Rồi bảo gia đình phá bỏ phần mộ của cụ Cả nhà còn bán tính ban nghi Vì sợ động chạm đến mộ mà của người đã khuất Sư thầy nhận thấy điều đó Nên bảo Tôi đã bảo phần âm của gia đình bị điểm bố Nên muốn hóa giải tránh vong về mặt Thì phải giải quyết tận gốc Bằng cách xử lý Làm sạch mộ mạ của ông cụ trước Sau đó thì giải trừ vong linh trong nhà Cứ tin tôi đi Quật mồ mà lên thì mọi người sẽ rõ Lúc đầu Cả nhà còn hơi so dự, Nhưng sau đó đã làm theo lời sư thầy Đập hết phần gạch kiên cố Đến buổi trưa thì quan tài của Lý Cũng đã lộ diện Sư thầy bảo Cậy nắp quan tài lên rồi mọi người sẽ thấy Nắp quan tài dần được bật lên Dòng họ Lý há hốc mồ Khi thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt Hai tay cụ Lý duỗi thẳng Bị đóng đinh vào đáy hòm, Trong miệng còn có lá bùa và một cái túi vải nhỏ Kỳ lạ hơn nữa là người chết cách đây đã ba tuần đáng lẽ phải mục giữa nhưng đây lại thâm tím đen bẩm như hồi mới chết Cả dòng họ lý quỳ lại trước mộ phần của cụ Lý Văn than khóc nức nở vì thương cụ chết rồi mà mổ mạc vẫn không được yên Sư thầy giải thích Để tôi giải thích cho mọi người hiểu thường thì mổ mạc bị động chỉ có ba lý do Một là yếu tố bên ngoài ví dụ như bị ai đó đập phá làm bẩn hoặc là mốc không đúng cách Hai là yếu tố bên trong, Chẳng hạn như rễ cây mọc đâm vào Dòng nước hoặc ai đó xây cất bên cạnh Vô tình phạm phạm Còn thứ ba là chỉ có bị thư ếm Như ông cụ nhà mình đây Sư thầy lại tiếp lời Hai cây cọc ở hai bàn tay này Là để chấn hồn của cụ Và bắt giam tại đây rồi nhất túi vải chứa ngại Và bổ dẫn linh hồn ma quỷ làm âm khí Quán nghiệp tại khu đất này dâng cao âm đức bị sâu hại nặng nề. Loại này hiểm độc và tàn nhẫn lắm, mà không biết quỷ không hay. Thổ công thổ điện vẫn cứ nghĩ rằng hồn phát là của ông cụ, nhưng mà thật ra thì không có phải. Hai cây đinh chấn này là tả thuật ở bên Trung Quốc. Chỉ có thể học tả thuật cao tay ấn lắm mới có thể sử dụng được. Nó yểm vào một, xong được con tả linh mượn hình ảnh ông cụ đi tác quài tác quái. Mấy người gần đây chết, đều là do động phật âm, nên yêu mà bắt đi. Chứ không phải tự dưng mà chết đâu Thế bây giờ có cách nào hóa giải không thư thầy Cách thì có vì bây giờ đã biết được nguyên nhân rồi Gia đình lập cho tôi một cách đàn lễ cầu chư thần xuống giúp đỡ Đếm kỹ nhà có bao nhiêu người Thì cắm cho tôi bấy nhiêu ngọn nến. Tính luôn cả người đã chết Từ đời ông cụ lý cho đến hiện tại Nhớ để cho tôi một cái đèn cày to Còn lại thì bằng nhau hết Ai không phải là người nhà này thì tuyệt đối không được đặt chân vào khu nghĩa điểm Phải đứng ở bên ngoài Cách thật xa nếu không muốn bị phong mạng Ngay lập tức Trong vòng chưa đầy nửa giờ Tất cả đồ lễ muôn hình vạn trạng Nào là nhang đèn, hoa trầu cao Gà cúng, ngựa ngũ sắc Đều đã gom đầy đủ Đàn lễ được lập ngay trong khu nghĩa điểm của gia đình họ Lý Sư thầy đứng trước bàn cúng Miệng đọc lâm dâm một cái gì đó Tức 32 ngọn nến sáng bụng lên Không ai châm lực những người nào đã chết thì nến tắt đi Lập tức 6 cây đèn cảnh tắt ngấm, Một cây to và năm cây nhỏ 6 cây tượng trưng cho 6 nhân mạng xấu số trong gia đình đất liệt sẽ có trần thế Cây to nhất là biểu trưng cho cụ lý Việc đầu tiên trong lúc giải bùa Kết hợp với tạ mộ Là phải cúng cho vong linh xung quanh Bao gồm các vong linh chết oan Cô hồn, ma đói, quỷ sạc Để chúng không phá mệnh trong lúc làm lệ sau đó niệm kinh, xin địa tạng vương chứng giám Vì Bồ Tát là người cứu khổ, cứu nạn chúng sinh ở âm phủ. Sau đó mời thổ công thổ địa lên, bảo vệ cho nơi yên nghỉ. Nhà này ổng lắm, xây nghĩa địa mà không có thở cũng ai cả Ma quỷ cứ tự kiện ra vào May mà tôi tới kịp Chứ qua 49 ngày thì phần âm đức coi như là hết kiếm Nói xong, sư thầy cầm lá bùa Và cái túi vải đựng cây ngải nhất trong miệng ông cụ Lý cho vào một cái thau đồng rồi đốt khi ngọn lửa trong thau đang nhiên nhóm cháy lên mọi người đứng trong khu nghĩa địa đều nghe có tiếng la hét của một người con gái tiếng chửi rủa mắng nhiếc tiếng gạo khóc như văng vẳng trong đầu thề chậm rãi bảo chụp được cái vòng tà linh ám sát rồi đó bây giờ trong nhà có ai tuổi dần sinh vào ban ngày không con gái con trai già trẻ lớn bé bên nội bên ngoài còn không thể tìm giúp tôi một người hợp tuổi để rút cái đinh lên bẩm thầy lạc là, là tôi đây đó là bố của hiển con trai của ông yên ông này sinh vào giờ dần tháng dần năm dần theo căn số tức là người có uy quyền có thể khắc chế trừ khử được ma quỷ sư thầy đưa cho bố hiển một cây gậy ngắn màu vàng nặng hơn chục ký trên thân có chạm trổ hình một con rồng đang vươn mình bay lên cao rồi nhẹ nhàng nói bây giờ phiền anh cầm cái cây gậy này đi sẽ đặng gieo gõ lên quan tài ba cái sau đó cứ cúi xuống Dùng hai tay gỡ cái đinh lên Rồi mang lại đây cho tôi Nhớ là đừng có làm rơi cây gậy đó Nghe có vẻ hơi sợ hãi Nhưng bố hiển đã làm theo lời thầy Đi lại chỗ huyệt Nhảy xuống gõ nhẹ ba cái và con tài Bên trên sư thầy vẫn lâm dâm đọc kinh nghiệp chú Trời bốc nổi gió to Mặt trời bị mây đen che khuất Bên ngoài nghe có tiếng la hét trước những hiện tượng lạ xảy ra Không có sao động, Rút ra được rồi đó tôi đã ra chú hộ thân cho anh thì không có việc gì phải sợ không chần chừ trừ, Bố hiện rút mạnh hai cây đinh cắm vào lòng bàn tay của lý sẽ đánh hai tiếng xé toàn bầu trời rồi mọi thứ trở lại yên bình sư thầy cầm hai cây đinh trên thân có khắc chữ tàu lắc đầu ngán ngẩm rồi vứt vào trong thau đồng vẫn còn đang vững vực lửa mọi người giúp tôi trong vòng chưa này trước 12 hai giờ chuẩn bị cho tôi xong năm cái huyệt năm cái quan tài sẽ cho năm người đã mất thưa thầy nếu bỏ ông cụ ra thì phải là 6 chứ sao lại là năm trừ chồng cô hoa ra vì anh ta không có thuộc gia đình này chẳng may xui rủi mà chết nên không cần thiết phải chôn tại đây bây giờ hãy chỉ cho tôi chỗ gặp nạn để tôi tìm cách gọi hồn kiểm soát sư thầy mang năm cây nến đã tắt đưa cho mỗi người trong gia đình cầm một cây lần lượt đi tới chỗ xảy ra tai nạn bắt đầu làm phép đầu tiên là cái giếng của ông hưng thiệt mạng Diếng nước màu đen bốc một hôi thối khủng khiếp sư thầy bảo người nhà cầm nến đứng chiếc giếng gọi tên ông hưng bỗng một cây đèn phụt lên ngọn lửa màu xanh dù xung quanh trời có gió nhưng ngọn lửa vẫn đứng yên không lay động sư thầy bảo hồn về rồi đó người nhà hãy đem một đồ vật có liên quan đến nạn nhân ném xuống giếng rồi chuẩn bị vớt xác lên đi nói đoạn mặt nước khẽ rung lên xác ông hưng từ từ nổi lên từ lòng giếng ông chết trong tư thế đang quỳ gối, hai tay chấp lại như phạm nhân bị tù gông, sư thầy bảo thế này gọi là yểm giam hồn. xác người bị sau khi chết sẽ trong tư thế phạm nhân đang bị xét xử, hồn sẽ nằm yên đã chốt tử vong không có đi đâu được, cũng không thể hiện để báo mộng được. Qua mắt luôn cả quỷ sai âm phủ. Sau 21 ngày kể từ khi chết, hồn phách coi như tiêu tàn, không thể chuyển thế đầu thai được. Quả thật. Là độc ác Sau đó anh Hiền và cả nhà cô Hoa Đều được tìm theo cách như vậy Và đều chết trong tư thế quỷ gối chấp tay Anh Hiền thì xác nằm gọn dưới đáy sông Còn gia đình cô Hoa thì bị vùi Dưới một cái hố Lớp đất chôn sống cả nhà Gia quyến khóc thương trước sau cái chết thảm khốc, Rồi đưa thi thể về nhà tắm rửa sạch sẽ Rồi chuyển ra khu nghĩa địa Mấy cái huyệt và quan tài đã được chuẩn bị sẵn Đội mai táng đặt thi thể người nhà vào quan tài Sư thầy bảo khoan hãy đóng nắp hạ huyệt hãy tìm cho tôi 6 tấm vải liệm một chút mực tàu màu đỏ để tôi làm phép tẩy sạch khí hư chính xác sau đó mới được phép trôn cất sư thầy vẽ ấn chú lên năm tấm vải liệm xong rồi đem phủ lên thi thể sau đó hạ huyệt lấp lại riêng ở mộ phần của lý văn sư thầy đeo thêm vào cổ sợi dây chuyền ngọc hình địa tạng vương bồ tát rồi cũng cho mọi người ghép lại trong ba ngày phải nhờ các sư đến đọc kinh cầu siêu Đồng thời chuyển hết về nhà thờ tổ để vương lại khí Sau 3 năm mới được đem về nhà riêng Bây giờ vào trong điện Tôi sẽ gọi hồn mấy người đã khuất lên Để cho mọi người gặp mặt Trong 3 năm tới họ sẽ không thể về được đâu Tại gian chính nên đặt bàn thờ Gia Tiên Sư thầy bảo người lớn trong nhà ngồi bề xuống đất Theo tư thế thiền định Sư thầy ngồi ở giữa Trước mặt là một ngọn nến chưa được thấp sáng Hai tay bắt ấn và bảo Bây giờ chỉ được nghe tiếng của người thân thôi Vì thân thể âm khí bị nhiễm nặng Nên họ không thể hiện hồn ra được Mọi người ngồi yên tại chỗ Không được la hét động đậy khỏi vị trí Khi nào nến cháy Tức là họ đã về Sau 5 phút kiên nhẫn ngồi chờ thầy đọc chú Mọi thứ trong phòng vẫn bình thường Đèn cầy vẫn chưa cháy Ngoài trời gió vẫn gào thét từng cơn bỗng sư thầy mở mắt Nhìn chằm chằm vào khoảng không Và ngọn nến được thắp sáng Không khí trong phòng bỗng lạnh bất chợt có tiếng khóc than kể lể xung quanh tiếng động ngày càng lớn dần tiếng anh hiện còn bố mẹ tiếng ông hưng kể lể cả tiếng cô hoa cùng hai đứa con nhỏ mọi người vừa khóc vừa hỏi sự tình diễn ra như thế nào nghe xong lại càng khóc lớn hơn anh hiền và cụ lý văn bảo hôm đi sang làm bên xem coi bói thầy trước ông cũng như anh hiền không có ở đó mà làm mấy cái vòng nó giả giặt để lừa gạt mọi người rồi lúc ông hưng bị lửa ra giếng chết ông cũng bị mấy con ma xó kể lại nhưng không làm được gì Ông bất lực nhìn con cháu ra đi Mà đứt từng đoạn ruột Đến giờ đi rồi Không có ở lâu được đâu Nơi yên nghỉ đã xây cất đảng hoàng rồi, Ai phải nhà nấy đi Trong lúc bình diện chia tay Dù không thấy được mặt nhau Tiếng ông cụ Lý Văn vang lên Con cảm ơn cậu thành Cậu sống khôn thác thiên hiển linh Về giúp đỡ cho con cháu Con lạnh đạc cậu con cháu nhỏ dại không có biết mặt cậu Mong cậu rộng tình bỏ qua Sư thầy khép mỉm cười vẩy tay một cái Ngọn nến vụt tắt Và tiếng người xung quanh cũng trở nên im bặt Hãy nhớ làm đúng những gì tôi đã dạy Nhớ xây thêm cái miếu Để thở thổ công thổ địa Với địa tạm vương Bồ Tát trong nghĩa điện Để đảm bảo an toàn cho phần âm Còn về lão thầy tài ra tay thư em Loại bùa này độc điện Một khi bùa đã được giải thì tức là người ếm cũng không còn sống được bao lâu nữa Huyền thuật là để giúp người Còn đem đi để hạ người Thì sẽ phải trả giá Còn cái người thuê thư ếm Là người có thù hận trong việc chia đất đai nhà cửa Nên mới tính ra cái chuyện chủ yếu dòng họ này Người đó là con trai bị ông này đuổi đi Nhưng bây giờ Chắc nó cũng không làm được gì nữa đâu Sư thầy vừa nói Vừa chỉ tay về phía ông phát. Ông sững sờ khi nghe thầy nói như vậy Rồi im lặng không nói lời nào vì quá xấu hổ vì đứa con trai đã bị ông đuổi đi cách đây 20 năm căn tội mắng nhiếc ông cụ Lý Văn Vì không chia đất đai cho lão Dã tâm của đứa con trai từ lâu ông đã biết Nhiều lần xúi giục ông giành lấy đất đai ruộng vườn của ông nội Nhưng đều bị ông gạt đi Trước áp lực của dòng họ Ông đành phải đuổi nó đi Dù trong lòng ông không muốn Nhưng ai ngờ đã xảy ra cơ sự như vậy Lát nữa ra nghĩa địa Nhớ khấn phái cảm ơn tổ tiên Thần Phật rồi thổi tắt mấy cây nến. Cái giếng thì đúng là long mạch của nhà này. Nằm ngay đầu dòng, bùa đã giả cứ đọc kinh niệm Phật đúng một tuần là nước sẽ trong trở lại. Sư thầy nói xong, đi thẳng ra cửa rồi mất dạng trước sự ngơ ngác của mọi người. Sau đó cả dòng họ kéo ra ngoài khu nghĩa địa dọn dẹp. Trên bàn lễ này 32 ngọn nến đã tắt hết 6, bây giờ chỉ còn lại 25 ngọn đang sáng, tức là một ngọn nước vừa bị lụi tàn. Ai cũng hiểu cái ngọn vừa chút bỏ ánh sáng cuối cùng Là tượng trưng cho Lão Khâm Người con trai duy nhất của ông Pháp Vừa bị bùa ngày vật ngược mà chết Về phần vị sư thầy Ông nên kể lại rằng Hồi đó ông có nghe cụ Lý Văn kể Bà ngoại của cụ có sinh ra một người con trai Cụ gọi bằng cậu Lúc lên 10 tuổi thì cậu mất Vừa tròn 18 tuổi Nghe bảo có căn tu Nên không chôn sau nhà Mà đưa lên chùa để ngày ngày nghe kinh Đến đời anh hiện Chắc là đã có chút công đức Tài năng nên hiện về cứu lấy con cháu Thôi thì cũng cảm ơn ông trời Đã cứu lấy dòng họ lý trước bảo vực diệt phong Dù đã mất đến sáu mạng người trong vòng 3 tuần Nhưng người chết thì đã chết Ai sống thì phải tiếp tục sống Chứ biết phải làm sao Dù có cố gắng quên đi Nhưng sau nhiều năm Mỗi lần nhớ lại đại nạn Các bác trong gia đình vẫn còn nguyên cơ ớn lại Ai cũng tự nhủ trong lòng Nếu lúc đó mà cậu Thành không xuất hiện thì chắc có lẽ bây giờ đã có đến mấy chục ngôi mộ nằm xa sát bên nhau sau câu chuyện này có lẽ chúng ta quan tâm hơn đến mộ phần của ông bà sa tiên vì người ta nói rằng phần âm mà động thì phần dương khó sống thật sự là không có xa người âm là đại diện cho âm đức của trong gia tộc nếu bên dưới có vấn đề hay gặp trục trặc thì ông bà không phải phù hộ cho con cháu được dẫn đến tai họa ập xuống lúc nào không hay có lẽ nhiều bạn sẽ nói rằng ở bên phương tây người ta đâu có thờ phục ông bà tổ tiên mà đâu có chuyện gì xảy ra chỉ ít thì câu chuyện vừa rồi đã và đang diễn ra trong một gia đình tại Việt Nam dù muốn dù không có thờ có thiêng có kiêng có, thiền, có